0: 第五十七回，柴桑口卧龙吊桑，耒阳县凤雏李氏，却说周瑜怒气填胸，坠于马下，左右急救归船。军士传说，玄德、孔明在前山顶上饮酒取乐。于大怒，咬牙切齿曰：“你到我取不得西川，无事取之。”正恨间。人报吴侯遣弟孙瑜道，周瑜接入，具言其事。孙瑜曰：“吾奉兄命来助都督。”遂令崔军前行。行至八丘，人报上留有刘封、关平二人领军截住水路。周瑜欲怒，忽又报孔明遣人送书至。周瑜拆封视之，书曰：“汉军师中郎将诸葛亮。”置书于东吴大都督公瑾先生麾下，亮自柴桑一别，至今恋恋不忘。闻足下欲取西川，亮妾以为不可。益州名强地险，刘璋虽暗弱，足以自守。今劳师远征，转运万里，欲收全功，虽吴起不能定其归，孙武不能善其后也。曹操失利于赤壁，至岂须于望报仇哉？今足下兴兵远征，倘操乘虚而至，江南积焚矣。亮不忍作事，特此告知。幸垂召见，周瑜懒臂，长叹一声，唤左右取纸笔作书上吴侯。乃聚众将曰：“吾非不欲尽忠报国，乃天命已绝矣。汝等善事吴侯，共成大业。”言讫。昏厥，徐徐又醒，仰天长叹曰：“既生瑜，何生亮？”连叫数声而亡，寿三十六岁。后人有诗叹曰：“赤壁遗雄烈，青年有俊生。弦歌之雅意，杯酒谢良朋。曾夜三千湖，长驱十万兵。巴丘中命处。”平调欲伤情，周瑜停丧于巴丘，众将将所遗书间，遣人飞报孙权。权文于死，放声大哭，差事其书，乃见鲁肃以自带也。书略曰：“予以凡才，何盟疏欲，委任复兴，统御兵马，敢不竭股肱之力，以图报效？乃死生不测。”修短有命，余志未展，微躯已陨，遗恨何极？方今曹操在北，疆场未尽，刘备际遇有四，养虎，天下之事尚未可知。此正朝是干时之秋，至尊垂律之日也。鲁肃忠烈，临世不苟，可以待瑜之任。人之将死，其言也善。倘蒙垂鉴。于死不朽矣。孙权懒臂哭曰：“公瑾有王佐之才，今忽短命而死，孤何赖哉？”寄遗书特见子敬，孤敢不从之？即日便命鲁肃,肃为都督，总统兵马，一面叫发周瑜灵柩回葬。却说孔明在荆州夜观天文，见江心坠地，乃笑曰：周瑜死矣，至晓告于玄德。玄德使人探知，果然死了。玄德问孔明曰：“周瑜既死，还当如何？”孔明曰：“待于领兵者，必鲁肃也。量观天象，将心聚于东方。亮当以吊丧为由，往江东走一遭，就寻贤士佐助主公。”玄德曰：“只恐吴忠将士加害于先生。”孔明曰：“瑜在之日，亮犹不惧；今瑜已死，又何患乎？”乃与赵云引五百军，据纪里下船，赴巴丘吊丧。一路探听的孙权已令鲁肃为都督，周瑜灵柩已回柴桑。孔明进至柴桑，鲁肃以礼迎接。周瑜部将皆欲杀孔明。因见赵云带剑相随，不敢下手。孔明教设祭物于灵前，亲自垫酒，跪于地下，读祭文曰：“呜呼，公瑾！不幸夭亡，修短固天，人岂不伤？我心实痛，泪酒一伤。君岂有灵，想我征长。吊君幼学，以教伯符；仗义疏财，让蛇以明。”吊军若冠，万里蓬团，定见霸业，割据江南。吊军壮丽，远镇巴丘，景生怀虑，讨逆无忧。吊军风度，加配小乔，汉臣之序，不愧当朝。吊军气概，建祖纳制，始不垂翅，终能奋翼。吊军鄱阳，蒋干来说，挥洒自如。雅量高志，吊军宏才，文武筹略，火攻破敌，挽强为弱。想君当年雄姿英发，哭君早逝，府地流血，忠义之心，英灵之气，命中三计，名垂百世。哀君情切，愁肠千结，唯我肝胆，悲无断绝。昊天昏暗，三军怆然。主为哀戚，有为泪涟。亮也不才，盖冀求谋，助无惧曹，俯汉安流，掎角之援，首尾相仇。若存若亡，何虑何忧？呜呼，公瑾！生死永别。普守其真，明明灭灭，魂如有灵，以见我心。从此天下，更无知音。呜呼，痛哉！福为上享，孔明祭毕，福地大哭，泪如涌泉，哀痛不已。众将相谓曰：“人尽道公瑾与孔明不睦，今观其祭奠之情，人皆虚言也。”鲁肃见孔明如此悲切，亦为感伤，自思曰：“孔明自是多情，乃公瑾量窄，自取死耳。”后人有诗叹曰：“卧龙南阳睡未醒，又天烈要下书城。苍天既已生公瑾，尘世何须出孔明？”鲁肃设宴款待孔明，宴罢，孔明辞回。方欲下船，只见江边一人到袍竹关，皂涛素履，一手揪住孔明大，大笑曰：“汝气死周郎，却又来吊孝。”明欺东吴无人也，孔明即是其人，乃凤雏先生庞统也。孔明亦大笑，两人携手登舟，各诉心事。孔明乃留书一封与统，主曰：“无料孙仲谋必不能重用足下，稍有不如意，可来荆州共扶玄德。此人宽仁厚德，必不负公平生之所学。”同允诺而别。孔明自回荆州。却说鲁肃送周于灵救治芜湖，孙权接着哭祭于前，命后葬于本乡。欲有两男一女，长男荀，次男应。全皆后续之。鲁肃曰：“肃碌碌庸才，务蒙公瑾重荐，其实不称所职，愿举一人以助主公。此人上通天文，下晓地理，谋略不减于管。”书机可并于孙吴。往日周公瑾多用其言，孔明一身服其志。现在江南，何不重用？全闻言大喜，便问此人姓名。素曰：“此人乃襄阳人，姓庞，名统，字士元，道号凤雏先生。”全曰：“孤一闻其名久矣，今既在此，可即请来相见。”于是鲁肃邀请庞统入见孙权，施礼毕，权见其人浓眉纤鼻，黑面短髯，形容古怪，心中不喜，乃问于公平生所学，以何为主？”统曰：“不必拘执，随机应变。全”权于公之才学，比公瑾如何？”统笑曰：“某之所学。”与公瑾大不相同。全平生最喜周瑜，见统亲之，心中欲不乐。乃谓统曰：“公且退，待有用功之时，却来相请。”统长叹一声而出。鲁肃曰：“主公何不用庞氏元？”全曰：“狂士也，用之何意？素曰：“赤壁鏖兵之时。”此人曾献连环策，成第一功，主公想必知之。全曰：“此时乃曹操自欲定传，未必此从之功也，无事不用之。”鲁肃出位旁统曰：“飞速不见足下，乃吴侯不肯用功，功且耐心。”统低头长叹不语。肃曰：“功莫非无异于吴中乎？”统不答。素曰：“公报匡济之才，何往不利，可识对素言，将欲何往？”统曰：“吾欲投曹操去也。”素曰：“此明珠暗投矣，可往荆州投刘皇叔，必然重用。”统曰：“统一时欲如此，前言谢耳。”素曰：“某当作书奉荐，公辅玄德，必令孙。”刘两家无相攻击，同力破曹。统曰：“此某平生之素志也。”乃求素书，竟往荆州来见玄德。此时孔明暗查四郡未回，门吏传报江南名士庞统，特来相投。玄德久闻统名，便叫请入相见。统见玄德，长揖不败。玄德见统貌漏，心中亦不悦，乃问统曰：“足下远来不易。”统不拿出鲁肃、孔明书投诚，但答曰：“文皇叔招贤纳士，特来相投。”玄德曰：“荆楚稍定，苦无贤职。此去东北一百三十里，有一县名耒阳县，缺一县宰，屈公任之。如后有缺，却当重用。”统思。玄德待我何薄？欲以才学动之，见孔明不在，只得勉强相辞而去。统到耒阳县，不理政事，终日饮酒为乐，亦因钱粮辞送，并不理会。有人报知玄德，言庞统将耒阳县事尽废。玄德怒曰：“庶如焉敢乱无法度！”遂唤张飞奋咐。引从人去荆南诸县巡视，如有不公不法者，就便纠问。恐于是有不明处，可与孙乾同去。张飞领了言语，与孙乾前至耒阳县，军民官吏皆出郭迎接，独不见县令。飞问于县令何在？”同僚复曰：“唐县令自道人吉京，将百余日，县中之事。”并不理问，每日饮酒自旦即夜，只在醉乡。今日宿酒未醒，犹卧不起。张飞大怒，欲擒之。孙乾曰：“庞士元乃高明之人，未可轻呼。且道县问之，如果于礼不当，治罪未晚。”非乃入县，正厅上坐定，叫县令来见。统一官不整。伏罪而出，非怒曰：“吾兄以汝为人，令作县宰，汝焉敢竟废县事？”统笑曰：“将军以无废了县中何事？”非曰：“汝道任百余日，终日在醉乡，安得不废政事？”统曰：“量百里小县，些小公事，何难决断？将军少坐。”待我发落，随即换功力，将百余日所积公务都取来剖断。立皆纷然积报案卷上听诉词，被告人等还跪阶下，同手中批判，口中发落，耳内听词，曲直分明，并无分毫差错。民皆叩首拜伏。不到半日，将百余日之事尽断毕了，投笔于地而对张飞曰。所废之事何在？曹操、孙权，无事之弱掌上官文，量此小限，何足介意？非大惊，下席谢曰：“先生大才，小子失敬。吾当于兄长处极力举荐。”统乃将出鲁，素见书。非与先生初见吾兄，何不将出？”统于，若便将出。”似乎专借荐书来干业矣。非故谓孙乾曰：“非公则失一大贤也。”遂辞统回荆州见玄德，据说庞统之才。玄德大惊曰：“屈待大贤，吾之过也。”非将鲁肃荐书呈上，玄德差事之。书略曰：“庞氏原非百里之才，使处治中。”别驾之任，使当斩其祭足。如以貌取之，恐负所学，终为他人所用，实可惜也。玄德看毕，正在嗟叹，忽报孔明回。玄德接入，礼毕，孔明先明曰：“庞军师近日无恙否？”玄德曰：“近至耒阳县，好久费事。”孔明笑曰：“是原非百里之才。”胸中之学胜量十倍。亮曾有剑书在世原处，曾打主公否？玄德曰：“今日方得子进书，却未见先生之书。”孔明曰：“大贤若处小任，往往以酒糊涂，倦于世事。”玄德曰：“若非吴地所言，显是大贤。”随即令张飞往耒阳县，进请庞统到荆州。玄德下接请罪，统方将出孔明所见之书，玄德看书中之意，言凤雏道日宜及重用。玄德喜曰：“西司马德操言，伏龙凤雏两人得一，可安天下。今无二人皆得，汉室可兴矣。”遂拜庞统为副军师中郎将，与孔明共赞方略，教练军事。听后征伐，早有人报道许昌，言刘备有诸葛亮、庞统为谋士，昭君买马，积草屯粮，连结东吴，早晚必兴兵北伐。曹操闻之，遂聚众谋士商议南征。荀攸进曰：“周瑜心死，可先取孙权，赐公刘备。”操曰：“我若远征，恐马腾来袭许都。”前在赤壁之时，军中有讹言，一传西凉入寇之事，今不可不防也。荀攸曰：“以愚所见，不若降赵家马腾为征南将军，使讨孙权，又入京师，先处此人，则南征无患矣。”操大喜，即日遣人击赵至西凉赵马腾。却说腾字寿成，汉伏波将军马援之后。复名肃，字子硕。桓帝时为天水蓝干县尉，后失官，流落陇西，与羌人杂处，遂取羌女生腾。藤身长八尺，体貌雄毅，秉性温良，人多敬之。灵帝末年，羌人多叛，藤招募民兵破之。初平中年，因讨贼有功，拜征西将军，与镇西将军韩遂为弟兄。当日奉诏，乃与长子马超商议曰：“吾自与董承受衣代诏以来，与刘玄德约共讨贼，不幸董承已死，玄德屡败，我又僻处西凉，未能协助玄德。今闻玄德已得荆州，我正欲展昔日之志，而曹操反来召我，当是如何？”马超曰：“操奉天子之命以召父亲，今若不往。”彼必以逆命则我矣。当乘其来召，尽往京师，于中取事，则昔日之志可展也。马腾兄子马岱谏曰：“曹操心怀叵测，叔父若往，恐遭其害。”超曰：“而愿尽起西凉之兵，随父亲杀入许昌，为天下除害，有何不可？”腾曰。汝自统羌兵保守西凉，只教次子马修、马铁并指马岱随我同往。曹操见有汝在西凉，又有韩遂相助，谅不敢加害于我也。超曰：“父亲欲往，切不可侵入京师，当随机应变，观其动静。腾”腾曰：“吾自有处，不必多虑。”于是。马腾乃引西凉兵五千，先交马休、马铁为前部，留马岱在后接应，以礼望、许昌而来。李许昌二十里屯驻军马。曹操听知马腾已到，唤门下侍郎黄奎吩咐曰：“目今马腾南征，吾命汝为行军参谋，先至马腾寨中劳军。可对马腾说：西凉路远，运粮甚难。”不能多带人马，我当更遣大兵协同前进。来日教他入城面军，吾就应付粮草与之。逵领命来见马腾，腾至酒相待，逵酒半酣言曰：“吾父黄琬死于李榷郭汜之南，常怀痛恨，不想今日又遇欺君之贼。”腾曰。谁为欺君之贼？逵曰：“欺君者，操贼也。公岂不知之而问我耶？”腾孔是操使来相探，即止之曰：“耳目较近，休得乱言。”逵叱曰：“恭敬忘却一代诏乎？”腾见他说出心事，乃密以实情告知。逵曰。操欲攻入城面军，必非好意，攻不可侵入。来日当勒兵城下，待曹操出城点军，就点军处杀之，大事既已。二人商议已定。黄奎回家，恨其未息，其妻再三问之，奎不肯言。不料其妾李春香与奎妻弟苗泽私通，则欲得春香。正无计可施，窃见黄奎愤恨，遂对则曰：“黄侍郎今日商议军情回，亦甚愤恨，不知为谁。”则曰：“汝可以言挑之。”曰：“人皆说刘皇叔仁德，曹操奸雄，何也？看他说甚言语。”是夜，黄奎裹到春香房中，妾以言挑之。奎城醉言曰：“如乃妇人，上之邪政，何况我乎？无所恨者，欲杀曹操也。”妾曰：“若欲杀之，如何下手？”奎曰：“吾已约定马将军，明日在城外点兵时杀之。妾告于苗泽，则报之曹操。操便密唤曹洪、许褚，吩咐如此如此。”又换下侯渊、徐晃吩咐如此如此，个人领命去了。一面先将黄奎一家老小拿下。次日，马腾领着西凉兵马将刺进城，只见前面一簇红旗打着丞相旗号。马腾只道曹操自来点军，拍马向前。忽听的一声炮响，红旗开处，弓弩齐发。一将当先，乃曹洪也。马腾急拨马回时，两下喊声又起，左边许褚杀来，右边夏侯渊杀来，后面又是徐晃领兵杀至，截断西凉军马，将马腾父子三人困在该心。马腾见不是头，奋力冲杀，马铁早被乱箭射死，马休随着马腾左冲右突，不能得出，二人身带重伤，坐下马又被箭射倒。父子二人俱被职，曹操叫将黄奎与马腾父子一起绑至。黄奎大叫：“无罪！”操叫苗泽对证。马腾大骂曰：“恕如我大事，我不能为国杀贼，是乃天也。”操命牵出，马腾骂不绝口，与其子马修及黄奎一同遇害。后人有诗叹马腾曰：“父子齐方烈，终贞着一门。捐生屠国难，誓死达君恩。嚼血蒙言在，诸奸亦壮存。西凉推世胄，不愧伏波孙。”苗泽告操曰：“不愿加赏，只求李春香为妻。”操笑曰：“你为了一夫人，害了你姐夫一家。”留此不义之人何用？便交将苗泽、李春香与黄奎一家老小并斩于市，观者无不叹息。后人有诗叹曰：“苗泽因私害近臣，春香未得反伤身。奸雄亦不相容恕，枉自图谋做小人。”曹操叫招安西凉兵马，谕之曰：“马腾父子谋反，不干众人之事。”一面使人吩咐把住关隘，休教走了马岱。且说马岱自引一千兵在后，早有许昌城外逃回军事，报之马岱，戴大惊，只得弃了兵马，扮作客商，连夜逃遁去了。曹操杀了马腾等，便决意南征。忽然报曰：“刘备调练军马，收拾器械，将欲取川。”曹金曰。若刘备收川，则羽翼成矣，将何以图之？言未必，接下一人进言曰：“某有一计，使刘备、孙权不能相顾，江南、西川皆归丞相。”正是。西周豪杰方遭戮，南国英雄又受殃。未知献计者是谁？且看下文分解。